0: Wenn man mitten in der Nacht auf Hawaii an einem Strand steht und da rausschwimmt, ganz alleine, ins Nichts, da musst du erfüllt sein von Selbstsicherheit, sonst kannst du das nicht machen. Und diese Selbstsicherheit, die kann man sich antrainieren. Also wenn man sich selbst nicht vertraut, ja, wie nimmt dann? Es ist halt so puristisch. Man ist dann nur in einer Badehose mit einer Schwimmbrille und einer Badekappe. Und diese ganzen Erkenntnisse oder Materialentwicklung, was auch immer wir als Menschen immer so vorantreiben, uns ausdenken, das nützt einem dann nichts. Ich versuche... Ja, jetzt wird der eine oder andere vielleicht lachen, aber ich versuche wirklich komplett eins zu werden mit dem Meer und auch so zu denken wie das Meer. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
1: und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Beinahe 50 Kilometer voller Wind und Wellen liegen zwischen St. Peter-Ording in Nordfriesland und der Insel Helgoland. Seit Jahrhunderten setzen hier Boote und Fähren über. Für André Würsig, den Gast dieser Folge, ist eine Fährfahrt allerdings wenig reizvoll, um es mal gelinde zu formulieren. Er fragte sich stattdessen, kann man eigentlich nach Helgoland schwimmen? Versucht hatten es vor ihm einige, gelungen war es niemandem. Ja, und damit war die Idee genau die richtige Art von Herausforderung für André. Denn seine große Leidenschaft ist es, an den entlegensten Orten, und zwar weit draußen, wo man kein Land mehr sieht, bei zum Teil meterhohen Wellen und unter Umständen auch gern mal in Eiseskälte und in Strömungen ausgesetzt und in Begleitung aller Lebewesen, die dort zu Hause sind, zu schwimmen. André ist Extremschwimmer und ehrenamtlicher Botschafter der Deutschen Meeresstiftung sowie der UN-Ozeandekade. Er ist neben vielen anderen Massenabenteuern der erste deutsche Schwimmer, der die Oceans Seven absolvierte. Und er entführt uns in dieser Episode in eine ganz besondere Welt, die auf mich im Gesprächsverlauf eine ziemliche Faszination entfaltete. Was die Oceans Seven sind, ob es André gelang, nach Helgoland zu schwimmen und welche ganz besondere Verbindung er bei seinen Aktionen zum Ozean eingeht, während unzähliger Stunden allein im Wasser... Überall das und noch mehr unterhalte ich mich mit André in dieser Folge. Und an deren Ende gibt es dann natürlich auch wieder ein Update von Ameisenbärenforscherin und Tropenökologin Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal in Brasilien. Dieses Mal geht es heiß her, das sei schon mal angekündigt, denn sie beobachtet eine Gürteltier-Sexparty. Und dazu rasch schon mal der Hinweis, in den kommenden beiden Folgen pausieren wir mit diesen News aus dem Pantanal dann. In diesen Folgen werden wir uns nach Irland begeben und das Format jener Episoden ist ein bisschen anderes. Aber im Anschluss geht es dann wieder weiter mit Lydias Erlebnissen in Brasilien. Aber jetzt geht es erst einmal los mit André Wirsig. Viel Spaß. Hallo André, herzlich willkommen bei Weltwach. Herzlich willkommen hier in L.A., das ist eine Besonderheit. Und natürlich auch herzlich willkommen bei mir daheim. Hi.
0: Ja, Erik, danke, <lacht> dass ich hier sein darf. Ja, prima.
1: Schön, dass du hier bist. Wie hat sich denn äh, Hierher verschlagen jetzt nach L.A.?
0: Ja, das war jetzt im äh, Zuge meines nächsten Projekts, was für das nächste Jahr ansteht, 2023, äh, war ich jetzt die letzten vier Wochen. Mein Gott, also ich muss ja schon aufpassen, das kann ja äh, jetzt von Neid, aber ich war auf Maui, <lacht> auf, auf Hawaii. Ja. Und äh, damit bin ich jetzt nicht in einem Stück jetzt zurückgeflogen, zumal ich ja meinen Sohn Karl noch dabei habe. Das war so ein Vater Sohn, wir haben das ein bisschen kombiniert, aber in der Regel halt auch für das neue Projekt, das war der Grund. Und jetzt drei Tage L.A. und morgen geht's dann zurück nach Hause. Ist
1: Karl auch schon vom
0: Schwimmfieber mit infiziert? Ja, nicht nicht so wie ich jetzt, da bin ich aber auch jetzt auch echt nicht äh, traurig drum, dass er jetzt äh, Muss man nicht, nicht so solche wilden Sachen macht, aber Karl surft, Karl war mit mir wirklich, wir haben dort abgelegenste Strände, halt äh, Abschnitte äh, ausgeguckt für das ja. Schwimmen und äh, da war Karl teilweise wirklich mit im Wasser, ich glaube viele andere hätten da keinen Fuß freiwillig reingesetzt, das war wirklich <lacht>
1: wild. Und äh, auf Hawaii bist du ja schon diverse Male gewesen, also kennst du dich ja mittlerweile von
0: ganz gut aus wahrscheinlich. Ja, richtig. Ich war zum Ironman auf Hawaii früher in den früheren Jahren. Dann war ich natürlich im Rahmen der Ocean 7 auf Hawaii, weil der Kaibi-Channel zwischen Molokai und Oahu ja, äh, ja so ein hawaiianischer Kanal ist, den ich erschwommen habe. Ja. Aber jetzt war ich die ganze Zeit auf Maui und äh, habe dort vieles wirklich ganz neu erlebt. Und wenn man natürlich halt so lange da ist mit den Locals natürlich da unterwegs ist, das ist natürlich fantastisch.
1: Aber da das für ein Projekt war in Vorbereitung, das nächstes Jahr stattfindet, heben wir uns das am besten mal noch auf und steigen dann vielleicht noch mal tiefer ein. Wenn okay, es dann ja, gerne, gerne. Aber eine Sache noch zu Hawaii, die mir direkt in den Sinn kommt, wenn ich jetzt gerade höre, dass du von dort zurückgekommen bist, ist, dass du dort auch schon mal zumindest einmal eine ziemlich unangenehme tierische Begegnung
0: hattest, oder? Ja, ich hatte so meine scariest moments, also wirklich so die wo ich wirklich auch mal zwischendurch richtig Angst bekommen habe, das habe ich äh, auf Hawaii erlebt. Also das ist auf Hawaii ist es halt besonders wild. Das ist natürlich der, ja, offener kann der Pazifik nicht sein als mhm. dort. Und wenn man dort gerade in der Nacht herumschwimmt und äh, das ganze marine Leben, ich habe dort wirklich ja von einem Buckelwal mitten in der Nacht bis zum Walpier kalmar der da biolumiszierend vor mir aufgeleuchtet ist, mitten in der Nacht. Und äh, ich habe auch vor allen diese Man of War, diese portugiesischen Galären da als Quallen da kassiert. Und das ist wirklich, das wünscht man wirklich niemandem. Manowar
1: muss, genau, wollte ich gerade sagen, muss man dazu sagen, ist eine Heavy-Metal-Band. Da war der Sänger auch schon bei uns zu Gast zweimal, witzigerweise. Ja, okay. Eric Adams. Aber in diesem Fall ist die Qualle
0: gemeint, ähnlichen die. Namens. Genau. Richtig. Und die ist ziemlich fies, ne? Wie du
1: gerade schon gesagt
0: hast. Ja, genau. also Die kann <lacht> auch wirklich lebensgefährlich für Menschen werden. Allerdings sterben die Menschen, da muss ich auch mal kurz die Partei mhm. für die Quallen ergreifen, äh, nicht an den an dem Gift dieser, dieser Tiere, sondern an, äh, weil die Leute in Panik geraten und dann ohnmächtig werden von dem Schmerz und dann ertrinken. Ach,
1: interessant. Das heißt, wenn man es ans Ufer schafft, ist das Ding einfach. Ja, da haben wir gute Karten,
0: aber es ist wirklich, wirklich... Also es tut richtig
1: weh. Wie, wie lange hält dieser Schmerz
0: an? Ist er ja, mit irgendwas ist, vergleichbar? Also ich habe wirklich nichts Vergleichbares. Mhm. Ähm, ich habe wirklich in der Nacht gedacht, mir hätte äh, irgendwie ein Hai den Arm abgerissen. Boah. Ich muss erst mal gucken, ob der Arm wirklich noch dran ist. Also es ist so... Das ist so die Kategorie, über die wir hier sprechen. Wie
1: motiviert man sich nach so einem Erlebnis dann wieder ins Wasser zu gehen, ein, zwei Tage später?
0: Na gut, das hat man, wenn man jetzt den KIB-Channel schwimmt, äh, von Molokai nach Oahu mit über 44 Kilometern und nach in dem Fall 18,5 Stunden, da geht man zwei Tage später sowieso nicht nochmal ins Wasser, weil man okay. völlig äh, zerstört ist. Aber, ähm, also das heißt,
1: du wurdest von dieser Qualle, wie sagt man? Ja, nach noch, noch einer
0: Stunde schon. Ich bin, äh, Und bist dann
1: weitergesprungen? Ja, ja, natürlich. Ich hätte ähm, ich jetzt irgendwie gedacht, das war am Ende der Aktion nein, oder nein, dann nein, noch irgendwie nein. beim Planschen äh, vorm Hotel
0: oder so, sondern bei diesem Durchschwimmen dieses ja. dieser Meerenge? Genau, in der Nacht. Also man schwimmt auch nachts, auch wegen der Haie. Wow. Und äh, nachts ist es sowieso immer speziell, im Pazifik rumzuschwimmen oder überhaupt im offenen Meer. Ach, wegen der Haie schwimmt man nachts? Das ja, genau. Okay. Man schwimmt äh, nachts los. Weil die nachts keinen Appetit haben, oder? Nee, weil die nachts das nicht so richtig identifizieren können, was da noch rumschwimmt. Außerdem versucht man nach Möglichkeit nicht, bei Sonnenuntergang, also des Folgetages in dem Fall, in Nähe einer Küste zu sein. Nachdem man den ganzen Tag draußen im offenen Meer rumgeschwommen ist. Weil die Haie kriegen das sehr wohl mit, dass man da rumschwimmt, dass da etwas ist. Ja und das guckt man sich an als großer Hai, weil da draußen gibt es auch nur große Haie, also diese kleinen jugendlichen Haie, äh, die schon mal halt nur vorne an der Küste rum, nicht draußen und draußen so im offenen Meer schon nur die wirklich großen rum und äh, die man hat den Vorteil, dass die einfach ein bisschen ruhiger zu Werke gehen, <lacht> aber die kommen vorbei, also auch jetzt äh, in den vier Wochen hatte ich auch ein paar, äh, man hat halt Haibegegnungen, das bleibt nicht aus. Da ist ja
1: an sich auch bekannt, dass nun der 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 weiße Hai diese Horrorvorstellung äh, zu einem gewissen Teil auch Unberechtigt ist. Wir stehen nicht primär auf ihrer Speisekarte, anders als vielleicht Krokodile irgendwo Australiens, die ja ganz gern äh, Menschen sich schon mal schnappen, wenn sie können und denen es äh, offenbar auch ganz gut schmeckt. Bei hein ist das ja nicht so. Trotzdem könnte ich mir
0: vorstellen, mulmig ist es wahrscheinlich schon dann. Ja, offenbar. das ist natürlich, äh, die strahlen ja so eine Souveränität aus. Also, mhm. das ist schon speziell, ja. Also, und nur weil es ein paar Mal gut gegangen ist, also auch in Vorbereitung jetzt des nächsten Schwimmens, muss man sich da schon Gedanken drüber machen, natürlich auch unter Sicherheitsaspekten. Aber man ist natürlich mit der Situation, ich schwimme ja immer unter diesen Golden Rules vom Kanalschwimmen, also man darf das Begleitboot zu keiner Zeit irgendwie anfassen. Und gerade auf Hawaii sind die Wellen auch so hoch, dass das motorisierte Begleitboot gar nicht direkt bei dir bleiben kann. Das heißt, man würde es sowieso nicht schaffen, jetzt irgendwie dem Hai den Rücken zuzudrehen, was immer eine schlechte Idee ist, und dann irgendwie zu versuchen, zum Boot zu schwimmen, ist sowieso nicht gut. Also man ist mit der Situation alleine und die Situation ist speziell. Auf jeden Fall. Dann heißt es wahrscheinlich eben, genau
1: wie du gerade andeutest, nicht Reis ausnehmen, panisch davon rasend schwimmen, sondern was ja für den AI nur nach, nach Zeitlupe aussehen würde. Genau,
0: tatsächlich ruhig zu bleiben. Ja. Das ist die Kunst dabei.
1: Und zwar also nicht nur nach außen hin, sich treiben lassen oder so, sondern ja wahrscheinlich auch idealerweise ja. innerlich, weil ich mir vorstellen kann, wenn der Pulser wie verrückt rast und man vor lauter Angst sich fast in die Hose macht. Richtig, also das die, spürt er ja wahrscheinlich die Tiere
0: auch. und das schließt Haie natürlich mit ein, aber man hat ja auch mit anderen Tieren da zu tun. Ähm, die Tiere merken sofort, die kann man nichts vormachen, ob man wirklich ruhig ist mhm. oder ob man Weil die wissen, äh, was man für einen Blutdruck hat, was man für einen Herzschlag hat und so weiter. Also, da kann man nichts vorspielen. Und das ist irgendwie schön. Ich mag das auch. Du hast gerade diese Golden Rules ähm, angedeutet. W was sind das für Regeln? Ja, das sind Regeln, die 1875 oder seit 1875 Bestand haben. Und 1875, äh, da ist der erste Mensch Captain Matthew Webb war das, durch den Ärmelkanal geschwommen. Und äh, entsprechend, 1875 gab es auch noch keine Neoprenanzüge. Und äh, folglich schwimmt man natürlich ohne Neoprenanzug. Was jetzt auf Hawaii jetzt nicht so das Ding ist, weil ja. das Wasser schön warm ist. Aber im North Channel beispielsweise zwischen Nordirland und Schottland oder als ich nach Helgoland geschwommen bin, also ja, bei 15, 16 Grad äh, Wassertemperatur oder im North Channel bei 12, 13 Grad, in der Badehose, das ist schon, das ist schon extrem, <lacht> das
1: ist schon extrem. Aber auch interessant, dass diese Regeln dann nicht aktualisiert werden irgendwann, mal, weil, gut, wenn es das damals nur noch nicht gab, ist das ja ein guter Grund, dass er es auch nicht verwendet hat. Aber
0: ja, aber das finde ich auch so schön an, diesem, an, an dieser Art im Meer zu sein. Das ist halt eben total puristisch ist. Und mhm. ich durfte jetzt, ich kriege immer wieder die Kurve zu Hawaii, aber ich habe jetzt oft bei dem Hawaii Projekt natürlich auch mit vielen Stars aus der Big Wave-Surf oder aus der Surf-Szene, Kay Lenny zum Beispiel, ja, mhm. oder Jimmy Lopez und äh, die sind natürlich, das sind natürlich Weltklasse Leute im Surfen, auch Robbie Sieger, bei dem wir gewohnt haben, ne? früher seit 35 Jahren auf Hawaii lebend, aber eigentlich Deutscher, ja. Die haben natürlich immer ihre Bretter, ihre Surfbretter. da können sie sich dran festhalten. Die haben dieses, die haben Jetski-Fahrer dabei, die haben diese die, ihre Spezialklamotten, mittlerweile so aufblasbare Westen und so weiter. Die sind, und schwimmen können die alle auch nicht so richtig gut. Also, die sind zwar auch Waterman, also die sind auch natürlich mit dem Ozean verbunden, aber haben halt dieses ganze Spiel zu diesem ganzen Krempel dabei. Und um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, das finde ich so toll. Ja, diese Regeln sind uralt, vielleicht auch ein bisschen, könnte man da mal das eine oder andere vielleicht mal äh, dran arbeiten und das, aber es ist halt so puristisch. Man ist da nur in einer Badehose mit einer Schwimmbrille und einer Badekappe und diese ganzen Erkenntnisse oder Materialentwicklung, was auch immer wir als Menschen immer so vorantreiben, uns ausdenken, das nützt einem dann nichts. Man ist mit der Natur, im wahrsten Sinne des Wortes, zusammen und verschmolzen. Das ist ein schöner Gegenentwurf, was du
1: gerade erzählst zu einem Gespräch, das ich erst letzte Nacht hatte. Und zwar mit Boris Herrmann, dem großen Segler. Kennst du vielleicht auch? Der? Ja,
0: Ich kenne Boris ganz gut sogar. Ach, okay, ja.
1: sogar persönlich, ja. Da ist es ja genau das Gegenteil. Auch faszinierend. Aber natürlich die ultimative
0: Materialschlacht. Ja. Also Jahrelanges Feilen und Tüfteln an diesen Monsterbooten. Also Boris, das kann er jetzt auch hören. Ich mag ihn ja persönlich auch sehr gerne. Aber der sitzt mit seinem Hintern halt in so einem 22-Millionen-Euro-Ding, in so einer Plastikschüssel und äh, ja, klar liebt er auch bestimmt sogar das Meer, natürlich. aber der ist natürlich, das ist eine Rennstrecke für den und nicht mehr.
1: Ich glaube, also er hat es ganz gut äh, beschrieben, ähm, für ihn ist es natürlich eine Kombination aus Naturgewalten, die ihn dort natürlich umgeben und in seinen Entscheidungen auch beeinflussen, dann der menschliche Faktor, klar, er muss entscheiden, navigieren, mit dem Wetter umgehen und Aber es ist in seinem Fall natürlich auch ja eine große Faszination für Technik. Das ähm, ist ja wie bei der Formel 1 auch, da ist nun mal klar Tempo und Adrenalin, aber es ist natürlich auch ein großes technisches Thema am Ende. Bei ihm kommt nur noch das weite Meer dazu. Deswegen finde ich aber jetzt gerade unser Gespräch natürlich, wie gesagt, als Gegenentwurf sehr, sehr spannend, weil ich natürlich selbst auch zum Beispiel ein Freund davon bin, ganz reduziert rauszugehen in die Natur. Ich bin jetzt nicht der große Schwimmer, aber zum Beispiel wochenlange Trekkingtouren, weit ab von allem, Genau. begeistert mich und wirklich mit dem Körper, gehend im Wind, im Regen,
0: die Landschaft zu erfahren. Das ist genau, was du sagst, ist genau das Schöne eigentlich, dieser Trend, dass das weniger mehr ist. Mhm. Also ich, ich glaube noch nicht, dass wir den Zenit erreicht haben, aber Jetzt auch gerade in den letzten Wochen habe ich natürlich diese ganzen Superstars der Surf-Szene und natürlich auch viele ja Leute, die einfach so das Aber jetzt ist das ganze Foiling und Winging. Winging Was ist und, das? Das sind diese Foilboards, also diese diese Bretter. Das, die sehen ja aus wie wie vom, <lacht> aus so einem Science-Fiction-Film, wer das noch nicht gesehen hat. Ja. Äh, die haben unten so, ne, so, so, so eine Foil, also so, so eine Flosse. Und dann fahren die praktisch in der Luft und sind praktisch nur mit diesem Foil mhm. unten mit dem mit dem Wasser verbunden. Ach, du redest jetzt noch von den Schiffen. Ich dachte von nein, den Schiffen. Ja, doch auch, okay. Die ja, surfen mit den hoch ist
1: Hermanns Schiff ist ja auch so in der Art. Genau, ne? Die also haben ja auch diese Dinger. Richtig. Und das hebt ja auch nahezu ab und fliegt dann genau. über das Meer. Okay, genau aber bei den so Surfen gibt das
0: auch. Solche Sachen gibt es jetzt auch. Äh, ja. Foiling, Winging fürs Kitesurfen, fürs Windsurfen. Und dann haben die auch keinen Mast mehr, sondern also voll Technik-equipped sind die alle. Und schön ist es eben von genau diesen Menschen dann, äh, wenn man mit denen jetzt ins Gespräch kommt, dass sie sagen, oh mein Gott, Wahnsinn, was du da machst, das ist ja eigentlich das wahre Waterman-Ship, also das ja. ist ja wirklich das, die natürlichste und reinste Form des Zusammenseins mit dem Meer in dem Zuge. Und äh, ja, das, ich mache das ja schon seit vielen Jahren und freue mich natürlich, wenn äh, sich einfach mehr Leute dafür begeistern und man diese Perspektive mit mehr Leuten teilen darf. Weil man natürlich auch diese ganzen Herausforderungen, da reden wir vielleicht wirklich auch noch drüber, ganz direkt erfährt. Also man, ja, mein, äh, ja Klimawandel, äh, Verschmutzung, Überfischung, das kriegst du natürlich eins zu eins mit, wenn man als, wie ich bezeichne mich, mich ja immer als Gast im Meer. Mhm. Eins zu eins. Eins ja. zu eins, ja. Du hast gerade noch äh, ein paar schöne Stichworte genannt. Also zum einen
1: dieses Watermanship. Water-Womanship, weiß ich nicht, ob es den Begriff dann auch gibt. Und zum anderen diese Regeln, die du angesprochen hast. Deswegen, bevor wir gleich mal auf ein paar Beispiele eingehen, noch mal die Frage, worauf werden diese goldenen Regeln angewendet? Wer wendet sie an? Für wen gelten sie? Mal so ganz allgemein formuliert, was machst du dort draußen eigentlich genau?
0: Du schwimmst, okay, aber Genau, man schwimmt eben nur in einer Badehose mit einer Schwimmbrille und einer Badekappe bekleidet oder bewaffnet oder wie auch immer, mhm. von einem Stück Land das kann eine Insel sein oder halt ein Kontinent, äh, Festland. zu ein, Also man durchquert eine Meeresenge. Das kann halt der berühmte English Channel sein, also der Ärmelkanal von England nach Frankreich oder von einer Seite Neuseelands, vom Northern Island zum Southern Island nach Neuseeland. Oder das kann halt auch von einer Hawaii-Insel zu anderen sein. Diese Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu schönen Meerengen auf der Welt. Und äh, ich glaube ich, der 16. Mensch, der das geschafft hat, der erste im deutschsprachigen Raum. Und ich habe auch alle im ersten Anlauf irgendwie äh, geschafft, was mhm. aber so also ein bisschen aus der Not heraus war. Ja, das ist halt sehr puristisch, also man ist zusammen mit dem Meer und äh, man hat natürlich ein Begleitboot, ähm, man hat auf diesem Begleitboot übrigens auch jemanden, der aufpasst, dass diese Regeln eingehalten werden, also das ist hochoffiziell, man bezahlt diesenjenigen auch äh, extra mhm. dafür, dass er das kontrolliert und deswegen ist das halt ein sehr ehrlicher, authentischer und direkter, ja, oder ein direkt kein Sport unbedingt, es ist natürlich ein Sport, aber es ist halt einfach, es ist wie eine Expedition, muss man sich das vorstellen. Dann begeben wir uns doch mal auf Expedition. Zu den Ocean 7 kommen wir gleich. Ich
1: würde mich erst einmal mit dir gern zurückbeamen und fort von hier weg von LA und zwar hin zum 21.08.2021. 2.02 habe ich gelesen, San Peter Ording, kalt, dunkel und ein Mann in Badekappe, Badehose und mit Schwimmbrille. Und eine Frage im Kopf dieses Mannes, kann man denn von hier nach Helgoland schwimmen? Und genau. dieser Mann, der war es natürlich du und diese Frage hast dementsprechend auch du dir gestellt. Äh, woher kam diese Frage? Wie ist die in deinem Hirn aufgeploppt?
0: Ja, also diese Frage, so, so jemand wie ich, ich stelle mir immer diese Fragen. Also wenn man, wenn ich irgendwo was sehe am, im Meer oder so, Mensch, wie weit ist das? Kann man da irgendwie hinkommen? Kann man, in meinem Fall kann man natürlich dahin schwimmen. Mhm. Und Helgoland, das war so eine Sache, ich, mir ging es, ging mir nicht nur um Helgoland selber als die Insel, die es zu erreichen gilt, sondern vor allem auch Nordsee. Also wir als Deutsche, unser ja, mehr oder so Heimatmeer, ist halt die Nordsee. Ja, es gibt auch die Ostsee und ich will jetzt auch die Ostsee-Liebhaber unter den Hörern jetzt nicht irgendwie äh, verschrecken <lacht> oder so, aber die Ostsee, ähm, ja, die ist auch ganz nett, aber die die Ostsee ist natürlich äh, so ein Binnenmeer. Das ist natürlich, klar, da gibt es auch Wellen und so weiter, aber das ist jetzt nicht so ein richtig wildes Ding. Ne? Also ich bin halt äh, Nordsee-Fan und war als Kind äh, oft an der Nordsee mit meinen Eltern, später mit meiner eigenen Familie natürlich an der Nordsee. Und ich wollte diese Nordsee einmal so richtig direkt erleben, auf meine Art. Ja. Und ähm, dann nimmt man sich, man könnte jetzt auch einfach so zur Nordsee fahren und dann irgendwie mal rumschwimmen. Aber ich habe mir natürlich gedacht, Mensch, äh, ja was ist denn hier so die einzigste echte Insel, die ernst zu nehmen ist? Also von der Entfernung natürlich ja. her. Das ist halt Helgoland. Und ähm, ja, dann war es der Idee geboren. Was Helgoland. ist das für eine Entfernung? Das sind 49,5 Kilometer, also 49 Kilometer ja. von in dem Fall St. Peter-Ording nach raus nach Helgoland. Man kann die Insel auch gar nicht sehen vom Festland aus. ist hm. also wirklich weit weg. Und das hat äh, galt immer als völlig unmöglich. Also, ich wollte gerade
1: fragen, hat das schon mal jemand
0: versucht, nein, ernsthaft? doch, versucht schon mehrmals, auch schon vor vielen, vielen Jahren. Ja. Das war immer so ein, so, ein, so ein Wunsch. Also man kann auch in alten Aufzeichnungen nachlesen, dass schon vor über 100 Jahren Leute, Helgo diese Idee hatten. Aber ja, ich habe es halt gemacht.
1: Äh, was glaubst du, warum, warum hatte das
0: vorher nicht geklappt? Ja, da gibt es ganz viele Gründe. Ich meine, das ist äh, die Nordsee, also da muss man gar nicht so weit weggehen, die Nordsee, und das erzähle ich nicht, um jetzt hier als extra hart irgendwie rüberzukommen, die Nordsee ist eines der gefährlichsten Gewässer der Erde. Was macht sie so gefährlich? Die extreme Strömung, die man dort hat, mhm. unter anderem. Dann, dass das Wetter umschlagen kann und mit einem Wetterumschlag hat die entsprechenden Seebedingungen sich so schnell ändern, weil die Nordsee eine ganz geringe Durchschnittstiefe hat. Ich glaube, Durchschnittstiefe liegt bei 16 Metern nur. Ja, ich und gar nicht. Wir alle kennen das vielleicht, dass wenn man 1000 Meter vom Strand aus ins, in die Nordsee gehen würde, da ist die Nordsee nur 70 Zentimeter tief. Hm. Mhm. gehe ich beispielsweise jetzt, wo ich gerade auf Maui war, tausend Meter nach draußen, da ist, ich glaube ich, äh, ja, das ein genehender Abgrund <lacht> so ein unter dem, ein paar hundert Meter tief, ja, 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 in der Regel. Und entsprechend stark äh, haben dort Ebbe und Flut äh, diesen Impact, also diesen Einfluss. Und mhm. Wassermassen werden rein und rausgespült. Deswegen kennen wir das ja mit dem Wattenmeer praktisch, ja, ja diese so. Also. Und dieses Wasser, was halt durch die Gezeiten rein und rausgespült wird das ist halt, das sorgt halt dafür in Kombination mit dem Faktor, dass der Wind mehr Einfluss auf Wellen hat, wenn das Wasser, wenn die Wassertiefe gering ist. So, und diese ganzen Gegebenheiten sind halt in der Nordsee da und das macht es so gefährlich. Hattest du dich dazu mal mit Christo
1: Förster ausgetauscht? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, der ist mal mit dem stand up pedalboard rüber nach Helgoland. Das ist natürlich nochmal ja, was Christo, anderes.
0: Ich kenne Christo natürlich äh, sehr gut. Ja. Ein toller Typ. Ja, das ist äh, also Hut ab, was er natürlich gemacht hat. Aber das hat äh, das ist natürlich eine ganz andere. Distanz, ist, ist etwas anderes genau. Ja. Also dem ist es einfach, ob da jetzt zwei Knoten Strömung ist oder so, kann ihm relativ ist natürlich ungünstig. Aber auf so einem Pedalboard ist man natürlich sicherer und es äh, ist natürlich eine, was anderes. Trotzdem ist es eine tolle Leistung, was er da gemacht hat. Was
1: tust du an Land, 0.02 Uhr, 2, kurz bevor es losgeht, um dich vorzubereiten oder auch in den paar Stunden davor? Fährst du einfach hin, Badehose an und rein da? Oder gibt es da bestimmte ja, Prozeduren physisch, geistig? Nein, die
0: ganze Arbeit ist natürlich vorher getan. Also jetzt in dem Fall von Helgoland, ich habe ja auch sogar ein Buch darüber geschrieben, weil es wirklich so umfangreich war, diese ganzen Informationen einzuholen. Leute überhaupt zu finden, die so eine Idee, ja ich will gar nicht sagen, mit daran glauben, aber die einfach auch mitmachen mhm. und sagen, Mensch, ich, das finde ich toll, ich, ich hau jetzt hier, ich engagiere mich jetzt mal mit, ja, indem ich Informationen bereitstelle oder einhole oder was auch immer. Das war eine Riesenherausforderung, weil jeder hat, ja, die meisten Leute haben einfach nur mit im Kopf geschüttelt. Also auf Felgoland gab es niemanden, also wirklich niemanden, der geglaubt hat, dass das möglich ist. Und dann macht man eigentlich, das ganzen Arbeiten finden vorher statt und ja, um 0.02 dann kurz vor dem Start, da. Beantwortet man beim NDR, der dann zu Gast war am Strand, noch ein paar Fragen und bedankt sich bei den Leuten, die extra um Mitternacht da rausgekommen sind weil der mhm. Kälte. Es war ja auch echt ganz schön kalt in der Nacht. Äh, die extra ihren Urlaub, was auch immer, von woher die gekommen sind, da waren echt ein paar Leute am Strand mitten in der Nacht und das war von ein schönes Erlebnis. Und warum in diesem Fall mitten in der Nacht, als Aufbruchszeitpunkt? Ja genau, das hat in dem Fall natürlich nichts mit irgendwelchen Haien oder so zu tun, aber natürlich mit den Strömungen, den Gezeiten. Und, ähm, man, ich habe in meinem Current, also meinem Strömungsnautikern, Experten, die mit im Team waren, wir haben mal so gesagt, oder ich habe gesagt, ich ordne alles den Bedingungen unter. Ja. Das bedeutet, beste Bedingungen für den Start sind in dem Fall, wenn die Flut ihren Höchststand erreicht hat. Und die Ebbe einsetzt, mhm. also das Wasser praktisch rausgezogen wird. Und das war ja mein Ziel oder hat mir ja geholfen in dem Fall praktisch von dem ablaufenden Wasser, was ja für jeden Badegast ein Horror ist, <lacht> ja. Das ist, Hätte in meinem, genau, gezogen, dass man rausgezogen wird aufs offene Meer. Aber war in meinem Fall natürlich erwünscht. Ja, klar. Erzähl mal, wie, wie lief dieses Rüberschwimmen
1: dann ab? Fangen wir vielleicht mal damit an. Was hast du für ein Zeitgefühl, während du dort unterwegs bist und vor dich hinschwimmst?
0: Na, das ist eine, äh, das Zeitgefühl und auch das Ge Gefühl für Raum, in dem Fall für Strecke, ähm, man tut gut daran und das hört sich so einfach an, aber es ist äh, eine wahnsinns äh, schwierige Sache, äh, das abzulegen mhm. und am Strand stehen zu lassen wie eine Tasche mhm. oder irgendwas, was man zurücklässt. Also in so eine Genauso zeitlose wie, Zone sich Genau, 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 wie Erwartungen. Also das sind ja so Sachen, über die über die ich ja sprechen darf, wenn ich irgendwie bei Firmen eingeladen werde als Keynote-Speaker also für Veranstaltungen oder so. Erwartungen, die man so hat, abzulegen. Und die Dinge immer so zu nehmen, wie sie kommen. Und ich meine, das kennen wir ja alle. Ich meine, was ist uns allen begegnet in den letzten Jahren an an, an, an Bedingungen oder an, an an Umständen, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, an Umständen, für die wir ja nichts konnten, aber die natürlich unser Leben beeinflusst haben. Auch unsere Vorstellung von dem, was wir gerne tun wollten oder gemacht hätten, Ja, das ging ja äh, oftmals dann einfach nicht oder es kam irgendwie anders. Ja. Und genau das passiert da draußen. Also man legt einfach die Erwartung ab, geht raus und konzentriert sich auf das, was man selber einbringen kann. Und das ist in dem Fall das Schwimmen. Und wie gelingt dir das?
1: Also mal ganz blöd gefragt, es ist ja auch eine Erwartung wahrscheinlich von dir, dass dich jetzt nach all dieser Vorbereitung, die du ja auch äh, reingepackt hast, diese Strömung, die du so erwartest, dich da nun auch rausträgt und vielleicht auch in eine gewisse Richtung schiebt und hoffentlich der Wind, so wie beim Wetterbericht angekündigt, auch äh, vielleicht ganz günstig steht. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt,
0: das beherrsche ich mittlerweile ganz ja. gut. Und äh, das, dazu würde jetzt die Zeit hier nicht ausreichen, diese Methodik, die ich da anwende, äh, das wirklich genauer zu er erläutern. Aber genau das ist der Punkt. Genau eben. Ja. Natürlich wünscht man sich, man tritt dort an, man geht dort um Mitternacht ins Wasser, als um bei dem Beispiel zu bleiben, sagen mhm. Peter Ording, um schwimmend Helgoland als Insel zu erreichen. Aber das ist eigentlich der glücklichste aller Umstände und Glück in dem Fall wirklich, dass die Nordsee in dem Fall auch mitmachen muss. Und die Nordsee kann ich natürlich nicht kontrollieren. Das möchte ich auch gar nicht. Und äh, man schwimmt mit der Nordsee und nicht dagegen. Und in dem Fall hat die Nordsee, die hat einfach einen Anteil an diesem, ja, wenn man so will, diesem Erfolg. Mhm. Und äh, ich werde dann immer oft gefragt, Mensch und Rekord und all sowas. Aber ich ja, klar ist das auch ein Rekord gewesen, weil ich ja der erste Mensch war, der da hingeschwommen ist. Aber von mir selber, ganz ehrlich, euch da draußen, das wäre auch ein Riesenglück, ja. Also, eigentlich müsste die Nordsee da in den Rekordbüchern stehen, weil die hat da, die hat einfach riesen toll mitgeholfen. Mhm. Und ich hatte ja danach eine, eine Expedition auf diese Schellen und da hat der Indische Ozean in dem Fall mal nicht mitgemacht. Da bin ich auch gar nicht böse drum. Das, so, und dann fassen wir wieder nach Hause. Mhm. Aber ich, ich komme ja nicht als Verlierer vor oder so. Genauso wie ich mir jetzt bei Helgoland nicht als der Wahnsinnsgewinner vorkomme und da mit erhobenen Händen da, äh, tagelang rumrenne. Das ist einfach eine, es ist einfach eine schöne, ein schönes Zusammenspiel. Ganz toll ist es, wenn es halt aufgeht, Ja. aber wenn nicht, dann ist es trotzdem klasse. Du hast gerade schon gesagt, also
1: wir waren beim Thema Erwartungen und beim Thema Zeitgefühl, dass so ein bisschen pausiert wird. Was nimmst du denn wahr, wenn du auf so einer langen Strecke schwimmst? Ähm ist es die Strömung? Ist es fast gar nichts? Bist du in so einem Zustand irgendwann nach ein paar Stunden, dass, dass du eigentlich wie im, im Luft- und Zeitleeren Raum äh, vor dich hinschwimmst? Oder bist du hellwach und kriegst jedes Detail, jedes Funkeln, jedes Schwappen mit?
0: Na, ja, Ich versuche, ähm, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber mittlerweile eigentlich wirklich gut. Äh, ich versuche, äh, Ja, jetzt wird der eine oder andere vielleicht lachen, aber ich versuche wirklich komplett eins zu werden mit dem Meer und auch so zu denken, wie das Meer Mhm. Wenn man dem Meer jetzt unterstellt, dass es irgendwie denken kann. Aber nur mal, mal, um so ein Gefühl zu geben, und das ist auch keine lustige Geschichte am Rande. Ich habe nach, nach dem Abenteuer in Helgoland, als ich zwei Tage später zu Hause war, habe ich immer noch elf Kilogramm mehr gewogen. Ich hatte elf Kilogramm Wasser in mir. Nein. Also wahrscheinlich, als ich da okay. angekommen hatte, ich wahrscheinlich 15 Kilogramm mehr. Also man verschmilzt auch physikalisch, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Meer. Weil und
1: das sich in der Haut... Ja, also, genau. Man,
0: und halt schleim warte, du siehst ja auch äh, grau... Ich meine, ich, ich, ich sehe so nicht so super aus, aber <lacht> dann siehst du richtig scheiße aus auf Deutsch. Ja, du bist ja völlig aufgequollen und... Äh, Könnt ihr ja alle mal ausprobieren, wenn ihr euch mal 18 Stunden in der Badewanne legt, äh, na, da wirst du nicht unbedingt als derjenige erkannt auf den ersten Blick, den du, <lacht> der da 20 Stunden vorher ins Badezimmer gegangen ist. Also quasi so spül hände aber das da, am ganzen Körper. Überall. Ja. Überall. Auch innen. Also du hast ja die ganze Zunge, ist alles total kaputt. Äh, für die ganzen Schleimhäute, alles zerstört von einem Salzwasser. Also wir als Menschen haben da draußen ja überhaupt nichts verloren. Ja. Und das kriegst du auch ganz klar aufgezeigt. Und äh, aber nochmal um zurückzukommen also Verschmelzen. Dieses, dieses Verschmelzen mit dem Element bedeutet ja. in meinem Fall auch dass man ja so ein Meer so ein Ozean der der kennt ja gar keine dass dass eine Stunde 60 Minuten lang ist dass ein Kilometer 1000 Meter ist oder was immer das haben wir uns als Menschen ja alle ausgedacht ja aber der dem Ozean die interessiert das ja überhaupt nicht ja dem ist es ja auch völlig egal, ob das jetzt gerade die Küste von Holland ist oder die Küste von Deutschland oder von von Mexiko oder was auch immer. Das ist dem doch völlig egal. Oder wer da welchen Glauben hat oder wer da gerade rumregiert. Das so Und ich äh, nehme das halt auf. Also, ich bin dann auch so. Dann <lacht> Und auch so. Äh, das, äh, das äh, sind doch die schönsten Momente. Also, ja. ich werde oft gefragt, Mensch, oh, was sind die schönsten Begegnungen? Und natürlich, klar, tolle Begegnungen. Wir hatten vorhin über Haie gesprochen, aber Tolle Begegnungen mit Tieren, ja, mit mit Walen, mit mit Delfinen, mit mit Robben und so weiter, ja. äh, mit irgendwelchen großen Fischen, das ist einfach fantastisch. Aber dieses ähm, dieses Verschmelzen und für so einen Moment, das ist immer ein Trugschluss, äh, natürlich, weil man gehört ja noch nicht, oder das Meer ist ja nicht mein Freund, aber ja, wenn man dieses Gefühl hat, boah, das, ich, 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 ich gehöre ich dazu. Ja, ich gehöre dazu. Ja.
1: Jetzt, das ist das Tollste. Das, das habe ich so mir gar nicht vorgestellt, Also, Klar, dieses wie so ein Korken im Meer sein, ja auch vom Meer getragen zu werden, also auf der Meeroberfläche zu sein, natürlich durch deine eigene Kraftanstrengung, aber auch ja durch einen Auftrieb, also dich ihm anzuvertrauen auf eine gewisse Weise. Dann ja. das auch psychisch so hinzunehmen, aber dieses körperliche Verschmelzen, die das ja als Komponente tatsächlich
0: auch noch mit dazukommt. Ja, wir, wir bestehen ja auch, wir haben das ja alles nur vergessen. Ne? Ich meine, wir bestehen ja auch irgendwie so zu 80 Prozent aus Wasser. Hm. Aber wo kommt denn das ganze Wasser her? Ja, Das kommt ja, diese, die Ozeane, also die, die haben früher den ganzen Planeten hier bedeckt können das ja auch jederzeit übrigens wieder tun, wenn das irgendwann mal der Fall ist, ja. Dann wir sowieso ganz schlechte Karten. Aber dieses, diese 20 Prozent, außerhalb vom Wasser und dieses Wasser, was wir, also das irgendwie zusammenzubringen und das natürlich zu kombinieren mit dem, mit, dem, mit dieser Fortbewegung, das ist einfach das Schönste. Und ich versuche immer im Moment zu sein und nicht mich irgendwo hinzudenken, um mich abzulenken. Das kommt natürlich. Das, ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaffe das die ganze Zeit. Natürlich kommen diese Gedanken an Familie, an meine Frau, an... Meine Mannschaft, die da im Boot sitzt. ja. Und ich sage euch, im Boot, in meinem Begleitboot zu sitzen, das ist kein Spaß. ja. Also das ist keine Butterfahrt. Ich glaube, das ist bei Boris Herrmann noch viel lustiger an Bord ja, und viel bequemer. Das ist richtig Hardcore. Warum? Was ist da so Hardcore? Weil es ja, ja ein kleines Bötchen ist. Da bist du richtig durchgeschaukelt. Ja, ja. Ja, ja. Also auch äh, Boris Herrmann, der schaukelt ja nur noch von vorne nach hinten, aber wir schaukeln zu allen Seiten. Und dann nachts und so weiter. Also es ist langsam zu fahren mit einem Boot in der Nacht bei vier, fünf Meter und Wellen. Das muss man wirklich wissen, wem man das zumuten will. Und deswegen habe ich zum Beispiel meine Frau die ja der Mensch ist, der mir, 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 mir am liebsten ist, die habe ich niemals, die habe ich noch nie mitgenommen aufs Boot, weil mhm. das ist ich würde das echt nicht ertragen, wenn sie da so rumleidet. Ja, ne? wollte ihr nicht zumuten. Ja. Ja. Ähm, zu diesem Thema
1: Wasserbezug und Verschmelzen gibt es auch auf deiner Webseite einen schönen Satz. Äh, da hast du geschrieben: Wir Menschen haben uns weit entfernt vom Meer. Das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, dieses Bewusstsein, dass wir nun aus, in dem Fall wahrscheinlich vor allem ja aus Süßwasser, aber dass wir eben zu einem großen Teil aus Wasser bestehen. Ähm, ist das für dich selbst auch ein Teil der Erklärung, warum du selbst so einen starken Bezug zum Wasser hast? Oder wie erklärst du dir das selbst, dass du dich in diesem Element selbst so wohlfühlst?
0: Ja, bei mir geht es ja vor allem darum, ähm, über diese, ich maß mir ja nicht an, um Himmels Willen äh, zu sagen, dass nur ich jetzt bei dem, was ich tue, oder das Meer zu lieben. Mhm. Also jeder, der jetzt einen schönen Urlaub am Meer verbringt oder was auch immer, auch gerne auf eine Kreuzfahrt geht, segelt, was auch immer, Sport macht, ähm, so wandert am, am Strand entlang. Aber man muss sich dann eben, nein, muss man sich nicht, aber vielleicht, äh, wenn man sich mal die Frage stellt, ja, was liebe ich denn am Meer? Liebe ich das, was das Meer mit mir macht? Also ich sag's mal als, als schöne Kulisse ja diese Weite diese diese Luft auch eine Klangkulisse wenn die Wellen branden ja genau diese Geräuschatmosphäre. das will natürlich äh, Fische Fisch essen so diese Atmosphäre oder liebe ich das Meer und das ist ja wahre Liebe einfach äh, als als das was es wirklich ist ja und das Meer ist natürlich weit mehr als eben diese Kulisse. Das Meer ist ja ein, ein, ein Riesenorganismus. Und der, der findet nicht vorne an diesen malerischen Stränden statt. Also das ist ja nur bedingt. Das ist ja marginal, wenn man die Weltmeere jetzt nimmt, alle Küstenabschnitte, wie viel davon für uns Menschen mit dem Bild übereinstimmen, was wir davon haben, hier mit schönen Cocktailschirmchen und so weiter, ja. Und ich sehe meine, ja, meine Passion sowieso, aber meine Aufgabe auch ganz mittlerweile, als echte Aufgabe sehe ich das, den Menschen das halt näher zu bringen, weil das ist das, was ich damit meine, dass wir uns weit entfernt haben vom Meer, weil wir oftmals das Meer dann nur so sehen, wie wir es gerne hätten, aber das Meer natürlich viel größer als anders ist viel komplexer ist und es Leute braucht, äh, wie Reinhold natürlich da oben rumgelaufen ist auf den Bergen und uns die Berge näher gebracht hat. Und dann muss ich ja um Himmels Willen nicht, das muss ich ja nicht alles selber machen. Ich kann ja auch auf so einer schönen, sicheren Alm sitzen und mein, mein Weißbier genießen und da oben äh, mir die wunderschöne Berglandschaft angucken und hab halt Reinhold der erzählt
1: mir das in den Büchern, in seinen Vorträgen. Genau,
0: da muss ich nicht selber rumrennen, das ist, dafür habe ich ja Reinhold und ihr müsst auch nicht da draußen im offenen Pazifik da rumschwimmen, dafür habt ihr ja mich. <lacht> dafür haben ihr dich,
1: sehr gut. Und worum geht's hier? dir, was möchtest du gern vermitteln über das Meer?
0: Ja, einfach, das, natürlich, diese Perspektive aufzeigen, ja. Also, wir, ich greife jetzt mal ein Beispiel, weil Vermüllung, das ist ja ganz klar und offensichtlich, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, das ist ja da, wenn man da mitten in der Nacht in so eine Plastikplane reinschwimmt oder diese ganzen, was auch immer, diesen ganzen Müll, der einem ja überall begegnet. Ja? Also
1: auch weit draußen auf offene Ach, Meer. Das
0: ist der Wahnsinn, ne? Das ja. ist auch jetzt gerade auf, es ist einfach irre, es ist überall. Und ich war schon an den, an wirklich, an Strandabschnitten, der, der keine Ahnung, ob der jemals ein Mensch gestanden hat vor mir. Also überall ist das Zeug. Mhm. Ist Wahnsinn. Ja. Okay. Es ist aber immer noch gut. Also Das möchte ich auch mal ganz klar so sagen. Das versuche ich gerade auch immer. Ich arbeite viel mit Kindern auch zusammen. Ich habe ja diese eigene Initiative, The Blue Heart. Da geht es ja auch darum, diese Multiplikatoren über Kinder, über Schule zu, zu schaffen. Und den Kindern zeige ich immer auf. Aber irgendwas natürlich auch gerne Erwachsene. Also wie schön es immer noch ist. Mhm. Also wenn, wenn wir allen immer nur erzählen, also hier Hannes Jänneke, dieser, dieser, ja, ich bin kein Fan von ihm. Er hat dieses Gejammer, immer, der immer diese Opferrolle ist und immer anklagt. Also das ist auch wichtig, also auch Hannes, äh, danke dafür, aber also wir brauchen auch <lacht> solche, solche, Jammerlappen wie dich, ja. <lacht> äh, aber, ähm, weißt du, wenn ich allen immer nur erzähle, wie schlecht es ist, dann, dann resignieren die doch irgendwann. Mhm. Ja, gerade Kinder. Ja, also die, die, und meine Aufgabe sehe ich, und das mache ich aus voll Überzeugung, es ist immer noch richtig super da. Und den Kindern erzähle ich immer, wie super es noch ist. Also ich jetzt bin jetzt gerade auf dem da wieder wieder mit Schildkröten rumgeschwommen und so weiter. Und das Gute zu benennen. Ja Und vor dieser Aussicht, dass es wirklich gut bleibt, gut besser wird, sein Verhalten zu ändern, ist für jemanden wie mich doch viel motivierender, als immer nur diese Schreckensbilder äh, serviert zu bekommen, weil äh, da wird man ja irgendwann depressiv und sagt sich dann womöglich, ach, jetzt ist es auch egal, mhm. also jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, jetzt kann ich meinen Müll hier auch noch liegen lassen, ja wozu oder wozu soll ich diese Flasche da vorne noch aufheben, das ist so alles vorbei. Und das ist es eben nicht und ähm, das ist die Aufgabe und äh, da gehe ich total gerne nach und es ist auch eine Riesenfreude, Freude und weil es auch meiner Einstellung entspricht. Also diese positive Einstellung eben und um damit deutlich zu machen, es gibt noch was zu
1: schützen, es lohnt sich auch, sich dafür anzustrengen. Genau.
0: Und ähm, als letztes, also ich bin, bin abgeschweift gerade, aber kein Problem. Überfischung, würde ich ja was zu sagen. Also wir lesen von Überfischung. Aber wenn wir durch die Supermarktregale gehen oder ins Internet oder was auch immer, dann ist das ja nicht äh, spürbar. Ja, Die Regale sind voll, alles scheint irgendwie, äh, man bekommt alles, wenn man es haben will. Aber wenn man da draußen von, wie ich, teilweise ja lebensgefährlich von irgendwelchen Quallen zerstochen wird, äh, weil die natürlichen Fressfeinde dieser Quallen einfach durch uns Menschen, und das ist Fakt, ja nahezu ausgerottet äh, wurden, äh, dann ist das eine andere Nummer. Dann hat man natürlich einen anderen Bezug zum mhm. Thema Überfischung, nämlich ganz direkt oder Klimawandel. Wenn ich vom Klimawandel lese oder halt irgendwie in irgendeiner Form auch was mitbekomme, oder wenn ich wirklich mal fünf Stunden auf der Stelle schwimme, weil trotz aller Vorausberechnungen, die gemacht wurden, die Strömungen sich einfach anders verhalten. Und wenn wir nämlich ehrlich sind, dann wissen wir als Menschen, und das ist einfach, ich finde das traurig und nicht faszinierend, sondern einfach nur traurig, dass wir über die Marsoberfläche ja mehr verlässliche Daten haben, als über eigentlich die die Meere direkt vor unserer Haustür. Also da sieht man mal, wie weit wir irgendwie gekommen sind. Und <lacht> Ja, deswegen ist es einfach wichtig. Ja, ich, äh, es gibt immer mehr Leute, die da zuhören und äh, das freut mich natürlich. Und ähm, ja gut, und es gibt natürlich auch mal Leute, die sagen, ach der Spinner, was der da draußen macht. Ja gut. Ach das klar, ist halt das, so. das hat das man immer, immer, wenn man ja, ein bisschen das Aber was was renn ich, ich auch nicht her. Das ist irgendwie, die, sollen, die haben ja auch irgendwie recht. sollen die ja. <lacht> Ist, ist auch ja okay. okay. Jeder <lacht> hat in seinem Denken recht.
1: <lacht> richtig, richtig. Ähm, aber nochmal zum Thema, du Spinner und was du da draußen machst. Ich würde da gerne nochmal mit deiner Hilfe unseren Hörerinnen und Hörern noch ein besseres Gefühl dafür geben, was du da machst. Du hast vorhin so schön beschrieben, was dieses Verschmelzen für dich bedeutet. Und was es für dich bedeutet, dich so ein Stück weit diesem ja in die Obhut, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, des Meeres zu geben, aber dich zumindest ihm auszusetzen, dort unterwegs zu sein. Du hast diese Komplexität dieses Organismus äh, beschrieben, die ist uns Landratten oftmals gar nicht so bewusst, äh, die wir das Meer vom Strand aus äh, bewundern. Wie viel von dieser Pracht und Komplexität, ich frage jetzt mal so ein bisschen kritisch, kriegst du denn dann überhaupt mit, wenn du da an der Wasseroberfläche vielleicht sogar noch nachts lang paddelst versus jetzt, weiß nicht, irgendwelche Taucher, die auf Expeditionen gehen und ganz wunderbare Welten unter Wasser erleben, erkunden und auf diese Art und Weise Teil von alledem sind. Also ja, genau, kritisch aber, gefragt oder vielleicht genau, auch platt. Ja, schwimmst ja. du nicht auch im übertragenen Sinn dann an der Oberfläche?
0: Genau, ich, ich schwimme als Mensch, hat man ja gar keine andere Option. Aber ich schwimme an der Oberfläche, natürlich in einem ganz begrenzten Raum, aber halt komplett verletzlich. Mhm. Also ich habe auch nicht wie die Taucher, die haben ja dieses ganze Zeugs immer dabei. Und äh, klar, sind natürlich auch da diesen ganzen Dingen da draußen irgendwie ausgeliefert, aber die haben immer noch, die können sich immer noch an irgendwas festhalten. Ja, Dann tauchen die ja mal mit mehreren. Ja. Und ich schwimme da ganz allein. Mhm. Also ich bin einfach als Mensch, wie wir so mehr oder minder auf die Welt gekommen sind, äh, ähm, bin ich da und hänge mein Ohr im wahrsten Sinne des Wortes da stundenlang rein. Und meine Beine und meine Arme und schwimme halt an Ecken, wo wo man normalerweise nicht schwimmt. Und ähm, ja, das, das ist ganz feinfühlig. Und man bekommt dort, wenn man natürlich da so verletzlich rumschwimmt, natürlich jede Temperatur, jede Veränderung mit den Wellen, mit den Strömungen. Man bekommt das alles ganz direkt. Also, das ist einfach die direkteste aller Perspektiven, aus der man dort für, aus einem gewissen Raum natürlich nur, aber berichten kann auch. Oder was man selbst erfährt, klar. Wie war dieses direkte sich Aussetzten
1: dort dann in der Nordsee für dich, äh, im Vergleich zu anderen Touren, die du gemacht hast? Ja, das war super. Du also hast ja so beschrieben, die Nordsee ist viel wilder, als viele ja, meinen Ja, also, Das
0: war so toll, also die Nordsee, ich, ich hatte sogar dieses Meeresleuchten, ja, also ich hatte das schon mal, das ist ja? diese Biolumineszenz ja. an der Oberfläche, das war einfach toll. In der, in der Nordsee ist es sogar blau, also als Hörer, die müssen mhm. können, können sich vielleicht vorstellen, wenn man. Ich schwimme immer Kraul, ja, also ja. Freestyle. Und wenn man dann so eine, diese kleinen Luftblasen, die man beim Eintauchen der Arme, dann die, die leuchten dann blau auf. Oh wow, ich ja. kenne das
1: Grün, äh, ja. so Puerto Rico oder so, aber ja. Ja, ja. Das ist
0: aber blau, also einfach das war toll, ja. Und auch richtig weit draußen ist die Nordsee jetzt nicht kristallklar, aber wir kennen das ja vorne in der Nordsee, das ist ja immer so aufgewühlt, das Wasser immer so ein bisschen ähm, schmutzig sieht das aus, weil natürlich durch das. Erb die Flut, ja. die Sedimente, die, die, der Sand wird ja aufgewirbelt und hat kaum Zeit, sich dann wirklich abzusetzen. Aber draußen hat man auch wirklich klares Wasser. Ich habe da Schwärme sind da vorbeigekommen, die nicht irgendwie wie in der Fischtheke irgendwie so aussehen, sondern die sind so ganz silbern und ja. die sehen richtig toll aus. Kegelrobben sind vorbeigekommen. Das sind ja, glaube ich, die größten Raubtiere in Deutschland. Ja, ne? das ja. hat der Uli Kunz mal erzählt, ja, ja. Der,
1: der Forschungstaucher und ja. Kameramann. Ja. ja, schön. Super. Ja. Komm von
0: Bayern, neugierig, <lacht> schwimme da direkt unter dir her. Und so. Alles einfach super. Es war, es war echt toll. Es war richtig
1: gut. Und dieser, da würde ich auch noch mal einmal nachfragen wollen, du hast vorhin diese diesen Zustand beschrieben, wo ich dich gefragt habe, gefragt hab, was kriegst du da alles so mit? Was wirkt auf dich ein? Und klar, du hörst und du spürst und die Wellen und so weiter. Hast aber auch beschrieben, dass du auch Phasen hast, wo du eigentlich gar nichts mehr mitkriegst, wo du einfach ganz bei dir bist im freien Raum und einfach nur schwimmst. Ist das dann tatsächlich vergleichbar mit diesem Zustand, den andere Menschen dann auch bei Meditationen versuchen herbeizuführen? Dieses ganz gedankenlose ja. Präsenzsein bei sich?
0: Ja, genau. Aber da darf man jetzt nicht durcheinander kommen mit, äh, Ausdauersportler, die das vielleicht zuhören, kennen das. The Zone. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel, und ich komme ja aus einem klassischen Ausdauersport mit, Marathon und Radfahren, Ironman und dergleichen, das ist nicht vergleichbar. Also, man ist nicht in der Zone. Mhm. Weil die Zone, da ist man ja, das bedingt, dass man einen bestimmten Rhythmus hat, einen Atemrhythmus, einen Bewegungsrhythmus, der so ökonomisiert ist, dass man eigentlich das, das Zeitraumgefühl verliert. so dass man auf einmal auf dem Ra Fahrrad denkt, oh, mein Gott, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Ja. <lacht> ich war ja. doch vorher noch äh, gefühlt eine Sekunde, äh, vorher war ich doch noch irgendwie 15 Kilometer irgendwo woanders. Mhm. Ja. Ähm, nein, hier kann man diesen Rhythmus nicht aufbauen, weil das Meer mit diesen Bewegungen, mit den Wellen einem eigentlich den Rhythmus aufgibt oder vorgibt. Man kann nicht immer atmen, wenn man das gerne möchte oder wann immer es seinem Rhythmus entspricht. Man muss anpassen. Und ähm, deswegen ist es gut oder man ist gut irgendwie bedient, irgendwie komplett hellwach zu sein und jeden Abendzug auch zu entscheiden. So. Deswegen ist es umso besser, wenn man es schafft, halt im Moment zu sein und sich nicht irgendwo anders hinzudenken, sich nicht wegzudenken. Aber das ist, hört sich immer so einfach an. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Und du sprachst es vorhin an, Meditation, ja, das mache ich auch. Und äh, im Yoga, im klassischen Yoga, gibt es ja diese Übung, die wirklich auch meisterlich ist, also wer das beherrscht, eben an absolut nichts zu denken. Das ist äh, ein Riesen Ja, also wer das schafft, äh, Hut ab, das ist eine große Aufgabe. Ja. Wie lange warst du schlussendlich unterwegs,
1: bis du Helgoland erreicht hast?
0: 18 Stunden und 17 oder 14 Minuten, irgendwie
1: sowas, ja. Wie ging's dir, also du hast ja vorhin schon ein bisschen was zu deinem unappetitlichen äh, physischen Zustand gesagt. Wie ging's dir äh, kopfmäßig, als du angekommen bist? Ja, gu
0: gut, aber man ist natürlich voll, ja. Man ist total voll dieser Eindrücke. Ja. Man hat nicht dieses, wie beim Marathon oder, dass man da irgendwie mit Arme, Arme hoch da, Endorphine, diese ganzen Endorphine, die sind ja alle schon vorher, Stunden vorher irgendwo schon aufgebraucht. Gar nicht mehr da. Man hat aber so ein schönes äh, Gefühl von Dankbarkeit so mhm. von Demut auch. Und das wirkt immer noch monatelang nach. Also Helgoland ist jetzt schon fast ein Jahr her, ich habe das immer noch, ist immer noch da. Und wie erschöpft ist man? Also wie geht es dir
1: nach, sagen wir 15 Stunden schwimmen? Da musst du doch...
2: Ja, du bist, Kommst also, du irgendwann du an einen Punkt, wo
1: du eigentlich das Gefühl hast, es geht einfach nicht mehr? Also ehrlich gesagt bei meinen großen nee, ja, Trekkingtouren mit 30 Kilo auf dem Rücken, ich habe dieses Gefühl nach nach drei Tagen schon. Was ja im Vergleich zu dem, was du dort leistest, wahrscheinlich vergleichbar ist wie irgendwie ein halbes Jahr Schwimmen, weiß ich nicht. Aber ja, du bist
0: jenseits von diesen ganzen Ding. Mhm. Also, ich hätte nach dem Ironman damals auch mal fürchterliche Muskelkater, konnte tagelang irgendwie gar nicht richtig gehen. Habe ich hier nicht. Also ich glaube, der Körper hört irgendwann auf. Und zu sagen, Mensch, das bringt jetzt nichts, wie soll ich jetzt hier noch mit irgendwelchen Wehwehchen ankommen, der hört ja sowieso nicht auf. Also. <lacht> der hört sowieso nicht auf. <lacht> ja,
1: okay, aber wie weit kann man das treiben? Also du könntest du auch noch dann zehn Stunden weiter schwimmen theoretisch, weil
0: nach dem Moment, du bist eh schon drüber. Ja, aber die Kunst ist es eben, das nicht herausfinden zu wollen. Mhm. Ähm, also gerade wenn man so jemand ist wie ich... Äh, wenn wir so ein bisschen Parallelen zu Reinhold Messner Ich möchte mich jetzt mal, dass wir nicht mit Reinhold hier auf eine Stufe stellen, aber Wo siehst du die Parallelen? Frage ja, mal so, Da gibt's schon, ihn jetzt schon, da gibt schon ziemlich erwähnt. viele, ja. Also Reinhold hat auch mal gesagt, unabhängig davon also, Ich habe das nachher erst erfahren, aber ich kann zum Beispiel so lange schwimmen, bis ich meine eigene Mutter nicht mehr erkenne. Und Reinhold hat den gleichen Satz gesagt, aber ohne, dass ich davon Kenntnis hatte. Also, aber er kann in dem Fall so weit laufen oder konnte ja. damals. Und man muss es nicht ausprobieren. Also ich bin auch schon da draußen zwei, dreimal wirklich fast äh, nicht mehr zurückgekommen. Und das ist vielleicht ja auch eine Gemeinsamkeit,
1: weil auch bei dir, glaube ich, die kritischen Situationen oftmals mit oder zumindest einmal mit Kälte zu tun hatten. Du genau. Das ist ja bei ihm auch. Er war ja nun bekanntermaßen nun auch in sehr hohen kalten Gefühlen unterwegs und du warst in sehr nassen kalten Gefühlen unterwegs. Genau, weil du
0: bist, das Ergebnis ist auch wieder das gleiche. Du bist extrem unterkühlt. Ja, es also ist Hypothermie und ähm, ja, das sind Dinge, man, man ist halt, wie gesagt, so weit über jeglichen äh, Rezeptoren vom Körper her, die einem irgendwelche äh, Barrieren aufstellen, dass, man, dass der Übergang dann fließend ist. Man würde das nicht mitbekommen. Was war so eine Tour, eine Beispielhafte, wo du über eine längere
1: Distanz in einem kalten Gewässer geschwommen bist?
0: Ja, ich bin zum Beispiel in Vorbereitung zum North Channel, bin ich irgendwie knapp unter 10 Grad, irgendwie sechs Stunden geschwommen, in der Badehose. Ja, jetzt gibt es natürlich diese Eisschwimmer, also auch nochmal Respekt, finde ich auch super, ja, mache ich auch teilweise, aber es gibt ja Leute, die das richtig auf die Spitze treiben, super ja. klasse, also, aber das ist natürlich was anderes, die sind auch 20, 30 Minuten, klar, es ist deutlich kälter und jedes Grad zählt dabei, mhm. aber also bei unter zehn Grad äh, sechs Stunden rumzuschwimmen, das muss ich jetzt auch nicht normal machen. Also ja. man muss es auch nicht irgendwie immer, man darf es auch nicht herausfordern. Und da, bei Helgoland, hast du dann auch gebibbert am ganzen Körper? Nein, bei deiner nein, Ankunft? nein, 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 Oder nein das noch, man man bibbert ja gar nicht. Hm. Genau das ist ja eigentlich die Gefahr, dieses das ganze Bibbern, Zittern, Zähneklappern, was wir kennen, das sind ja alles Signale des Körpers, die sagen, Hey, pass auf, jetzt raus hier, ich, ja. ich muss mich hier schützen und dich in dem Zuge auch, weil Körper und Geist gehören ja irgendwie zusammen, ja, aber das hat man sich ja vorher alles abtrainiert. Das hat man ja gar nicht mehr. Okay. Trotzdem hat man natürlich, äh, ich sage das ja immer, und die Leute lachen immer, wenn sie das hören. Ich habe ja, glaube ich, über vier Jahre in Summe nur kaltes Wasser an mich reingelassen. Und ich kann euch allen sagen, äh, da gewöhnst du dich nie dran. Es bleibt ja immer kalt. Ja. Ja. Nur deine Reaktion darauf, die verändert sich. Deine genau. physische. richtig. Und äh, die die Grenzen sind dann einfach verwischt. Aber die sind trotzdem da. Weil wir nicht ausgelegt sind als Menschen über bei solchen Temperaturen, dauerhaft zumindest, überleben zu können.
1: Und das ist dann auch der Grund, wenn du dich diesen Temperaturen so lange aussetzt, deswegen nur der Vergleich an der Stelle zu Messner, dass es dann gefährlich wird, weil du kannst natürlich unterkühlen. Und so kenne ich es zumindest aus den Erzählungen der Bergsteiger, dass dieses Unterkühlen, das ist die Schwierigkeit, oftmals sogar angenehm sich anfühlt. Und dass man der Verlockung erlegen könnte,
0: sich dieser Kälte hinzugeben. Richtig. Das, das gibt ja absolut.
1: Bergsteiger, die ziehen die Jacke aus, die setzen sich in Schnee und sagen, ach komm, genau. ist genau. doch, ist doch alles findet gut. man
0: dann erfroren da oben, ja. mit so einem, fast mit so einem Grinsen im Gesicht und ohne Jacke oder ohne Schuhe. Genau, das habe ich alles erlebt im Wasser. Gibt's genau so läuft das. Es ja? ist zum Schluss irgendwie gar nicht mehr so schlimm und man der der Kopf spielt einem echt Streiche. Also möchte ich jetzt gar nicht weiter, ich werde ja. dann immer total emotional und fange gleich auch noch an. Äh, es ist schon verrückt, was unser Verstand alles dann so aufspiegeln kann, um das einem einfacher wo, zu machen.
1: Worauf kommt es dann an in so einem Moment? Ja, äh,
0: zurückzukommen, also im, im Moment zu sein, sich nicht irgendwo hinzugeben, sondern genau in der Situation zu sein, wo man gerade ist, in dem Fall in einem schottischen See bei 8 Grad Wassertemperatur in einer Badehose schwimmend.
1: Und zu begreifen, Moment mal, das ist jetzt nicht... Ich Der bin richtige jetzt, Moment. Genau, um ich bin jetzt nicht Lust gerade zu, zu
0: Hause am Frühstückstisch ja. mit meiner Familie. Mhm. Und die Situation hatte ich, und die war genauso real, wie wir beide jetzt hier uns gegenüber sitzen.
1: Wahnsinn. Ja. Ja, das erklärt mir jetzt auch, also auch, was du über Zittern und so gesagt hast, also ich weiß nicht, Wim Hoff kennst du wahrscheinlich auch, der Iceman, der dann irgendwie da stundenlang im eiskalten Wasser sitzt und ja, ganz will, entspannt, ja, ist ja sehr will. umstritten, weiß ich. Nein,
0: nein, Wim ist echt total in Ordnung, <lacht> ich mag dir total gerne, der ist super, aber der hat natürlich…
1: Der das war, für wen interessiert, der war in unserer englischsprachigen Ausgabe, ja. Unfolding Maps war der mal zu Gast, ja. ja.
0: Wim hat genau wie, also wenn es um Gewichtsreduktion geht, das kann man auch alles in einem Satz schreiben. Man muss einfach weniger Kilokalorien äh, zu sich nehmen, als man rausgibt, dann nimmst du auch ab, ja. Weil dafür sind ja tausende von Büchern sind ja darüber geschrieben worden. Und so hat Wim halt irgendwie dieses ganze Kälte-Thema, also ich finde super ey, klasse. Aber man kann das einfach alles auch in einem Satz zusammenfassen. Er ja, hat einfach
1: ein großes Konzept ausgearbeitet. Ja, ja.
0: Man muss es einfach machen. Einfach mal die Dusche auf kalt drehen, ja, aber. Da muss man ja erstmal machen, ja. ja. Weil das andere ist ja alles verfügbar. Und auch nochmal, wenn ich jetzt Gewichtsreduktion habe, es ist ja umso schwieriger, weil ja alles verfügbar ist, um Gottes Willen. was ja? meinst du
1: jetzt mit Gewichtsreduktion? Ja, wenn
0: ich zum Beispiel sage, ich will abnehmen. Okay. Ja, wie viele Bücher sind über, über Gewichtsabnahme ja, äh, ja. verfasst worden? Ja. ja. Wobei es ja ganz simpel ist. Das wissen ja alle. Wir alle wissen, wie das läuft. Ernähr dich gesünder und beweg ja. dich mehr. Ja, was heißt gesünder? Wenn ich mich gar nicht ernähre, dann nehme ich auch ab. Ja. Boah da stirbt ja auch am Anfang die ersten paar Monate auch keiner davon ja aber mach doch erstmal also es geht einfach nur um erstmal überhaupt machen da brauche ich nicht 20 Bücher zu lesen um mich auf irgendeinen Stein zu setzen und irgendeinen Alarm zu machen ich muss es einfach machen weil da hapert es auf wir lenken uns oft damit ab irgendwie tausend Pläne und hier noch mal eine Recherche und da noch mal was lesen und so und während wir das alles machen, machen wir aber nicht das, was wir eigentlich machen müssen. Und wir wissen eigentlich, was wir zu tun haben. Nur <lacht> wir machen es nicht. So dieses Einfachmachen, darin scheint es ja ganz gut zu sein. Ja. Gibt es denn
1: für dich in deinem Leben, bei deinen Projekten oder vielleicht auch an anderen Stellen, gibt es für dich Dinge, zu denen du dich wirklich nach wie vor aufraffen überwinden musst oder ja, wenn du auf irgendwas Bock hast dann bist du so gestreckt ah ja dann wird nein, es halt gemacht nein ich,
0: ich bin wirklich ich bin genauso wie alle da draußen ich bin auch total behäbig und verwöhnt und irgendwie <lacht> verwöhnt ich mal. bin auch gerne mal in diese Opferrolle und jammer dann mal ein bisschen rum aber ja ich habe es irgendwie gelernt äh, über über die Jahre halt loszulegen und umzuschalten hm?
1: wie, wie wie machst du das wann fällt dir das schwer ja, ich meine, aus ich der verwöhnten Opferrolle aufzulegen. Ich auf habe auch diese so ganzen
0: Versuchungen, ja, ja. Die, die man äh, beispielsweise mit Essen, also ich habe auch ein Gewichtsthema. Mhm. Ich wiege immer noch irgendwie acht Kilo mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte, äh, wiegen zu wollen. Und äh, ja, kriege nie hin. Ich kann an so einer shaved Eis. Ich liebe Wassereis und so weiter. <lacht> Jetzt auf Hawaii mit Karl, wenn man mein jeder wohnt, ja. mit meinem Sohn zwölf Jahre waren wir auf Maui. Da gibt es immer dieses leckere shaved Eis, heißt das, dieses Wassereis mit so Sirup voller Zucker. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 Dollar ich für Chef alles. Wir haben ne, dauernd haben wir uns das Zeug reingehauen. Äh, ähm Dafür siehst du noch gut aus. Ja, ja, aber das ist auch der Grund, warum ich nur noch nachts schwimmen kann. Ne? Also in Weil das mehr sieht. Okay. In willst du mich jetzt auch nicht sehen. Nein, aber ich kann auch nur drüber lachen. Aber ja. es passiert dann halt im Bewusstsein. Ja. Ich, ich lache dann auch über mich selber und dann habe ich wieder so ein Shaved-Eis in der Hand. Oder <lacht> aber was soll jetzt kommen? So, so, so sind mal, wir halt.
1: Man muss auch gnädig zu sich selbst Ganz
0: sein. Ganz genau. Man kann nicht immer nur so hardcore sein. Aber in der Sache dann mal umzuschalten und zu sagen, so pass mal auf jetzt hier. Das hab ich. Es geht ja um, und das ist eine dieser Methodiken von mir, sich selbst vertrauen zu lernen. Ich nehme mir etwas vor und dann mache ich das auch. Mhm. Ohne, dass mich jemand kontrolliert. Ja, ohne dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Sondern ich überlege mir das ganz für mich, aus der Komfortzone auszutreten, in irgendeiner Form. Ja? Beispielsweise nur noch mal einen Monat lang nur Wasser zu trinken. Wenn ich doch gerne mal einen Softdrink nehme, vielleicht auch mal wie einen Wein oder ein Bier trinke. Ja, Ich mache das einfach. Ja. Und wenn mir einer dann ein Bier in die Hand drückt und ich irgendwo eingeladen bin, dann sage ich, nee, tut mir leid, ich trinke jetzt nur Wasser. Oder wenn ich dann trotzdem auf einmal wieder ein Bier in der Hand habe und mich dabei beobachte denke, oh, Scheiße, das habe ich, ne, habe ich aber mal total versagt. Jetzt mhm. habe ich ein Bier, Bier in der Hand. Aber dann kriege ich das wenigstens mit. Die meisten von uns kriegen das doch gar nicht mehr mit. So und äh, dann ist man natürlich immer in dieser Opferrolle. Ach, der, ist, der ist schuld, weil der hat mir ja das Bier in die Hand gedrückt. Nein, der kann doch gar nichts dafür. Ja, ich, ich bin doch verantwortlich. Ne? Ich habe doch äh, die, die die Zügel für viele Dinge in der Hand. Heißt das dieses gezielte Verzichten mal selektiv, dass ja. das für dich
1: auch so eine Art von Selbstbestätigung ist, sozusagen deiner deiner eigenen Entscheidungsstärke, dass du gewissermaßen, jetzt mal so ganz pathetisch formulierst, der der Kapitän deines Schicksals bist und das im Alltag, was die Ernährung anbetrifft, aber was eben auch die größeren Herausforderungen anbetrifft, denen du dich so stellst. Ja, Oder worin besteht der Wert für dich? Der Wert Sollte
0: besteht eigentlich daran, dass man sich diese Sicherheit hm? aneignet. Diese Sicherheit, und das ist hart, hart anerlernt, antrainiert. Selbstsicherheit. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man mitten in der Nacht, und ich sage euch, auf Hawaii ist mitten in der Nacht, also das ist wirklich Programm, es ist stockfinster. Also wenn man mitten in der Nacht auf Hawaii an einem Strand steht und da rausschwimmt mitten in der Nacht, ganz alleine. Ins Nichts. Ins Nichts. Also da musst du erfüllt sein von Selbstsicherheit, sonst kannst du das nicht machen. Und diese Selbstsicherheit, die kann man sich antrainieren. Und das geht einher mit eben diesem Vertrauen. Man muss, also wenn man sich selbst nicht vertraut, ja, wem denn dann, ja? Aber sich selbst zu vertrauen, zu lernen, ist echt eine schwierige Angelegenheit. Also auch ich beherrsche das nicht in absoluter Perfektion. Auch ich erwische mich dauernd, wie ich irgendwie Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, nicht mache. Aber damit fängt es doch an, wenn wir uns einfach mal beobachten. Hm. Und nicht immer die Verantwortung abgeben an, ach ja, die Politik ist schuld und der ist schuld und dies ist schuld und das Wetter ist schuld und Corona ist schuld, sondern dass man sich mal einfach anguckt, Mensch, was kann ich denn hier so wirklich machen mit dem, was, das was da ist. ja
1: An Fähigkeiten, so. an
0: Umständen. Einfach so, wenn das jeder mal so ein Stück weit machen würde, man, dann wären wir ja schon ganz woanders. Ja, es ist einfach <lacht> weil es eine tolle, es ist einfach eine ganz tolle Sache, das wirklich umzusetzen für sich ohne eine Instagram-Story davon zu machen. Wir sondern ganz für sich alleine. Das hat bei dir natürlich auch dazu geführt, dass dich diese Denkweise
1: und diese Selbstsicherheit auch an ziemlich besondere Orte geführt hat. Ja. Wir haben die Seven Summits, ach, Seven Summits, die Ocean Seven angesprochen. Das ist ja sozusagen das Äquivalent der Seven Summits, deswegen die Verwechslung gerade. Also Seven Summits sind die jeweils höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Und die Ocean Seven sind diese sieben, besonderen Meeresengen, ne? diese genau. besonders genau. herausfordernd zu durchschwimmenden Meereseng verteilt über die ganze Welt. Genau. Das war ja auch ein gewaltiges Projekt, das du äh, durchgeführt hast. Was war da für die Initialzündung? Weil um so ein Ding anzugehen, da brauchst du ja nun wirklich wahrscheinlich einiges an Selbstvertrauen.
0: Ja, das war ja auch eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, aber halt auch mit sich selbst. Also ich habe am Anfang ja auch geglaubt, Mensch, okay, so habe ich mir es meiner Familie auch meiner Frau irgendwie verkauft, dass ich natürlich auch irgendwie Sponsoren generiere und diese Trips zumindest, die Kosten dafür irgendwie bedienen kann. Mhm. Ja gut, und äh, dass das alles nicht funktioniert hat. Und ich meine Familie auch, ja klar, die haben mich dann zu auch tollen Orten begleitet, aber ich habe meiner Familie auch irgendwie extrem viel zugemutet damit. ja ich muss ja sagen,
1: du machst das ja mit Leidenschaft und professionellem Ehrgeiz, aber nach wie vor nicht
0: hauptberuflich. Ja, mittlerweile mache ich das schon hauptberuflich okay, seit in seit, seit dieser Corona-Zeit. Ja. Ähm, ich arbeite noch freiberuflich im IT-Umfeld, mhm. aber ähm, finanziere mich halt durch diese, okay. durch diese ähm, Vorträge, okay. diese Keynotes und so weiter. Was es war halt nicht immer so. Funktioniert. Nein, nein, ich, ich schreibe Bücher und so weiter. Genau, es mhm. war nicht immer so. Aber trotzdem ist es natürlich, äh, ich kann jetzt nicht irgendwie hier äh, riesen Summen irgendwie anhäufen damit und es ist natürlich schon etwas Spezielles ist, ja. Aber was schön ist, jetzt gerade wieder aus den Eindrücken jetzt hier von USA, immer mehr Leute international interessieren sich dafür und das ist einfach schön. Ich habe das Geld, auch Anerkennung war nie der Antrieb dafür. Natürlich freue ich mich darüber, aber wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Ich mache alles genauso weiter. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen von
1: einem Amazon-Rezensenten, der hat sich zu deinem Buch geäußert, Nachts allein im Ozean, mein Weg durch die Oceans 7. Der hat das folgende geschrieben. André Wirzigs Optimismus und seine manchmal fast naive Unbekümmertheit angesichts der unglaublichen Herausforderungen wirken ansteckend. Und dennoch sprengen seine körperlichen und mentalen Leistungen jedes Vorstellungsvermögen. Am Ende seiner Reise, er meint die Ocean Seven, am Ende seiner Reise ist André Wirzig ein anderer geworden. Würdest du das so bestätigen? Ist das auch deine Wahrnehmung?
0: Ja, ja, das ist so. Wobei ich auch nicht, ich habe auch richtig viele Fehler gemacht, also ich habe auch hohe Preise in mehrfacher Hinsicht gezahlt dafür. Was für Preise also ja, ich hab, gesundheitlich, ich, ich monetär, ich hab, monetär oder? Ja, auch mit meiner mit meiner Frau, ja, also es war schon, ähm, ist nach wie vor immer noch eine schwierige Situation, also es ist, man ist schon driven auch, ne, also es ist, ähm,
1: ja. Driven im Sinne von so fokussiert auf ja, die eigenen Ziele, ja, ja, dass es manchmal genau, schwierig das ist, ist, einfach das Man macht dann
0: Dinge, die, die irgendwie, ja, auch das unterst um zu finanzieren, macht man halt auch Dinge, die, die, die einfach, die hätte man irgendwie anders, das hätte man anders machen können. Ne? Das heißt, auch da geht die
1: Herausforderung eigentlich viel weiter als das, was man so sieht, ja. wenn man einmal dich in einem Fernsehbeitrag sieht, wo man das Körperliche sieht und das, das Geistige in dem Moment, sondern diese Art
0: von Leben zu führen, ist eigentlich eine, eine 360-Grad-Herausforderung. Ja, man hat ja auch, wir haben vorhin so oft über Reinhard Messner gesprochen, ja, ich hätte einfach gerne mal mit, mit, mit so jemandem wie Reinhold auch mal gesprochen, ja. Weil Bei dem das, ist es ja auch nicht leicht gefallen, das ja, Familienleben nebenher. Nein, zu genau, aber einfach, weil man, man hat natürlich auch so gut wie niemanden, mit dem man mal sprechen kann und ähm, der der so, der so ein bisschen Verständnis mitbringt und der die Dinge auch mal so in etwa so sieht äh, das ist einfach äh, schwierig ja? man macht man macht viele Dinge mit sich alleine aus und betäubt sich dann auch mit irgendwelchen Sachen ja? also das ist einfach schwierig äh, wenn man so über die über die Grenzen geht und dann auch über so viele Jahre ich meine wir reden ja dieses ganze Projekt hat ja weit über zehn Jahre äh, gedauert so und fühlst du dich da manchmal
1: unverstanden oder oder auf eine gewisse Art und Weise einsam
0: ja, einsam, einsam schon. Also mittlerweile habe ich da Mittel und Wege gefunden. Das ist deutlich, deutlich besser geworden. Also seit, seit, seit ein paar Jahren habe ich wirklich äh, da wirklich, auch jetzt gerade die letzten, die letzten Wochen jetzt auf Hawaii, haben wir noch mal richtig, ich habe noch ganz, ganz viele Sachen gelernt, auch über mich selbst. Ich habe mich da auch mit so einem hawaiianischen Priester irgendwie äh, ausgetauscht und mit 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 Robbie Sieger zum Beispiel jemanden gehabt, der 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 vom Big Wave Surfing kommt und so weiter und der da viel, viel Verständnis. also Das man tolle Gespräche einfach, ja. Mhm. Aber man ist natürlich gerade, es kommt auch dazu, in Deutschland, ich meine, ich lebe gerne in Deutschland, ja, ich möchte Deutschland überhaupt nicht missen, aber wenn man in Deutschland, und das geht immer wirklich an an die jungen Leute, die jetzt vielleicht gerade zuhören und auch Dinge machen, die nicht sofort in zwei Sätzen erklärbar sind, wo ihr aber trotzdem Mensch sagt, boah, das ist aber voll mein Ding und das ist meine Passion. Ey, macht weiter, ja. Und ähm, ja, man, man hat ja immer Leute, die, die, die schon immer alles gewusst haben um sich herum, ne, die, die, die ganze Zukunft irgendwie auswendig kennen. Und äh, das ist natürlich, äh, das sollte man sich auch anhören, aber man trotzdem weiterzumachen, ist, ist mehr schwierig, aber es lohnt sich. Und äh, es, es gibt Orte, dazu gehört einfach Deutschland, da sind solche Dinge schwieriger umzusetzen als woanders. Mhm. Also der letzte Tour de France-Sieger kommt aus Dänemark, habe ich irgendwie gelesen. Und egal, ob, der, ob was der jetzt alles noch gemacht hat, um die Tour zu gewinnen. Aber mein Gott, der Typ lebt in Dänemark, ja. Der hat nicht hier la missing jeden Tag Sonnenschein. Was man so viele Kilometer, der da im Regen und bei, keine Ahnung, was rumgefahren ist und wie die Leute den ausgelacht haben, mhm. was er da gerade macht ja. und warum er das macht. Aber es ist einfach super, dran zu bleiben und irgendwie ähm, so, den, so den Traum zu leben, ist einfach eine super Sache.
1: Wenn du sagst, durch diese Ocean Seven hast du dich verändert, wie, wie der Rezensent das gesagt hat, wie würdest du diese Veränderung beschreiben? Dass dir noch klarer ist, was du selbst willst in dieser Hinsicht von Leben? Ja, oder das ja, Bewusstsein, ne? man hat das ja.
0: Bewusstsein, ne? man hat das Bewusstsein natürlich und hat einfach viele Dinge irgendwie aufgezeigt bekommen und auch im Optimalfall dann verstanden. Eben, dass die Zeit, die wir haben, absolut limitiert ist. Und dass man sich nicht irgendwo immer wegdenkt, sondern einfach genau im Moment ist. Und einfach was daraus macht. Was auch immer. Wenn man sich vornimmt, keine Ahnung, mal nach Rom zu gehen, aber irgendwo in der Toskana hängen bleibt, ist auch super. Ja, mhm. Dann habe ich irgendwie die die Alpen überquert und keine Ahnung, was alles erlebt. Aber Also ich habe ich auch in meinem Buch, glaube ich, stehen, ich, ich musste mal lachen, wenn einer da kapedieren oder irgendwie sowas als, als tätowiert oder als Aufkleber am Auto hat, ja. Ja, mach doch einfach, ne? Brauchst du es ja auch nicht zu tätowieren, mach doch, <lacht> mach doch einfach, ne? Ist ja ganz einfach, man muss ja. es nur machen, ne?
1: Sagt sich einfach, ja. aber weißt du ja auch, ist eben dann oft leider ja doch nicht so einfach, Ja. Genau, und das
0: versuche ich immer, wenn du den Firmen, wenn ich spreche zum Beispiel, ja, ich meine, klar, wir haben alle Tage, da fällt es einem schwer, irgendwie morgens aufzustehen, sich zu motivieren, ja die Ziele, die man ja teilweise auch aufge-, vor, vorgesetzt bekommt, irgendwie dann versuchen zu erreichen, ja. aber wenn man auch morgens aufsteht, man kann ja auch liegen bleiben, oder? aber wenn man auch morgens irgendwie aufsteht und dann da hingeht und sagt, ja, ist klar, ich werfe jetzt einfach hier alles rein, ne? Ja gebe einfach alles und dann äh, gucke ich, was rauskommt. Das ist auch und lass mir auch bleib auch ehrlich und authentisch und lass mir nicht irgendwie dauernd irgendwie einen erzählen. Das ist ja gerade so im, im, in unseren Jobs halt oft der Fall, ja? Ja. dass Leute einfach klein beigegeben haben, weil es dann im ersten Augenblick irgendwie einfacher war, jetzt ja zu sagen, obwohl sie es an der Situation eigentlich schon besser wussten, aber dann trotzdem nachgegeben haben und dann kommt das ja doppelt zurück. Mhm. Aber auch ich, also ich habe da, weiß Gott nicht, die Weisheit gefressen. Ich mache immer noch riesen Fehler. und äh, aber ich beobachte mich dabei und manchmal gefällt mir das, manchmal gefällt mir das weniger, aber es ist einfach eine Entwicklung. Ja. Das ist ja auch menschlich, ja. Wann
1: und wo empfindest du das größte Glück?
0: Ach, das größte Glück empfinde ich eigentlich in, in, in so vielen Dingen. Ja. Also Glück begegnet uns in so, so vielen Gestalten. Äh, jeden Tag, das muss man einfach nur wieder lernen, das zu erkennen. Also in ganz, ganz kleinen Dingen, in, in irgendwie. wir hatten gerade zum Beispiel auf der Fahrt hier zu dir, hatten wir so einen super äh, Taxifahrer, der so lustig war und aus Belize kam und wir haben dann auch über, über den Ozean äh, gesprochen, Ja, es war so Glück, ein Glücksmoment. Ja. Schön, du, ja.
1: für, mich, für mich war dieses Gespräch ein einstündiger <lacht> Glücksmoment, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, danke dir dafür. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, super dich.
0: gerne. Danke dir, Erik.
1: Ich rufe jetzt schon mal an, wenn dein Hawaii-Ding gelaufen ist nächstes Jahr. Ich stehe wieder auf der Matte.
0: Ich komme vorbei. Mach dich
1: schon mal bereit. Ja, <lacht> super. Und wir sehen uns in ja ein paar Wochen noch in Deutschland bei einer Lesung, wo wir beide zusammen beim gleichen Event auftreten. Ach ja, richtig. Sehr, in, sehr schön. In Schwerte ist das. Genau, Genau, ja. die Wege kreuzen sich jetzt öfter. Das ist Heimat, im Ruhrgebiet. Ja, <lacht> schön. Alles klar. Besten Dank. Habt noch eine schöne Zeit hier in LA. Sehr gerne. Ciao. 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 Das war André Wirsig. Naja, und eine Zahl, die sich mir aus dem Gespräch wirklich eingebrannt hat, wahrscheinlich unauslöschlich, ist, dass André noch Tage, nachdem er nach Helgoland geschwommen ist, elf Kilo schwerer war als sonst. Also elf Kilogramm Meerwasser in sich und an sich hatte. Und auf diese Weise, wie er vorhin selbst sagte, gewissermaßen eins geworden war mit dem Ozean. Wahnsinn. Und jetzt gibt es, wie eingangs versprochen, ein neues Update von Lydia Möcklinghoff. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Ich bin hier gerade im Feld, eigentlich um Ameisenbären zu suchen. Aber jetzt habe ich auf einmal ein Gürteltier gesehen. Ja, es steht auch gerade noch vor mir und schnüffelt mit seiner kleinen Nase in der Luft. Hallo. Hallo. Gürteltiere gibt es verschiedene Arten. Hier vor mir steht gerade ein Sechsbinden-Gürteltier. Die sind so ungefähr so groß wie eine Katze, aber sehen sehr anders aus. Denn sie haben kein normales Fell, sondern sie haben einen Panzer aus Hornplatten. Und sind so hellrosa und haben kurze Beine, mit denen sie in so trippelnden Schritten unterwegs sind. Und so trippelt jetzt gerade das Gürteltier vor mir weg in eine Gegend wo ich noch ein Gürteltier sehe und weiter hinten ist noch ein Gürteltier. Und das ist ganz komisch, denn eigentlich sind Gürteltiere Einzelgänger. Das heißt, jeder lebt für sich. Aber auch Einzelgänger müssen sich ja ab und an mal treffen. Und ich versuche jetzt mal Fotos zu machen. Es gibt nämlich tatsächlich gar keine Forschung über Gürteltiere. Vor allem nicht über diese sechs gürteltiere Dabei sind die überall um unsere Häuser unterwegs und wirklich nicht selten. Und ähm, ich habe die Vermutung, dass man diese Gürteltiere anhand der Hornplättchen auf ihrer Stirn unterscheiden kann. Also die haben wie so ein Schild auf ihrer Stirn mit ganz vielen unterschiedlichen Hornplättchen. Und ich vermute, dass das ist wie ein Fingerabdruck. Und dass man so die Gürteltiere mehr voneinander unterscheiden kann. Und das ist interessant, weil dann kann man sehen, wer wo lebt, wer zum Beispiel hier jetzt gerade auf dieser Sexparty erschienen ist. Wie zum Beispiel du, ja, hallo. Hallo. Ja, bist du auf der Party? Na, ich bin leider kein anderes Gürteltier. Na, ja. Ja, aber kannst mal gucken kommen. Ja, hallo, komm mal gucken. Ja, ich bin kein Gürteltier. Jetzt schnüffelt es wieder an meinem Schuh. Der Schuh ist so ganz bisschen Gürteltierfarben. Aber auch wirklich nur im weitesten Sinne. Also ich finde, Gürteltiere müssten noch so ein bisschen an ihrem Wiedererkennungswert arbeiten. Wenn schon mein Schuh für sie aussieht wie ein Gürteltier, wie finden sie dann bloß raus, wer jetzt genau das Weibchen ist? Es wirkt nicht sehr effizient. Der kleine hoppelt jetzt nach vorne. Da vorne ist eine Pfütze, vielleicht geht er was trinken. Ich suche auch noch die Chill Out Lounge. Also tatsächlich sind diese Partys, die liebe ich und die habe ich jetzt schon oft beobachtet und auch fotografisch dokumentiert, um vielleicht mal ein kleines Forschungsprojekt damit zu machen. Als Zoologin interessiere ich mich ja nicht nur für Ameisenbären, sondern auch für andere Tiere. Und bei den Gürteltierpartys, die ich bisher ähm, dokumentiert habe, konnte ich zeigen, dass es auch immer so eine Chill-out-Lounge gibt. Also das ist meistens irgend so, eine, so ein sandiger Bereich. Und da legen sich die Gürteltiere, wenn sie erschöpft sind, weil es wird ja auch ganz schön heiß, wenn man die ganze Zeit wie wild in der Gegend rumrennt, dann legen sich die Gürteltiere da auf den Rücken und decken sich mit Sand zu. Und ich vermute, das hilft ihnen abzukühlen. Jetzt kommt der Kleine gerade wieder, der eben mich schon mal ausgecheckt hat. Auch süßer, das, so gibt es aber, aber auch nichts. ne? Du musst mal nach Gürteltieren und nicht nur nach meinen Schuhen suchen. Ja, da vorne hat's es geraschelt, das ist ganz gut. Jetzt geht es mal nach rechts weg. Nun denn, ich krame hier mal noch im Gras herum und schaue, was die Gürteltiere so treiben. Ich glaube, ich habe den Dancefloor gefunden. Also hier ist jetzt so ein Grasstück. Und da raschelt überall und überall bewegen sich die Grashalme und oft sieht man so rosa-graue Rücken auf- und abtitschen. Gürteltiere haben so ganz kurze Beine und laufen immer so ganz trippelnd. Und ich vermute, dass die sich vielleicht auch so finden. Also dass sie darauf lauschen, wo es noch raschelt und dann da eben auch hinlaufen. Und vielleicht auch anhand der Bodenvibrationen. Also wenn ich mit meinem Fuß so ein bisschen auf den Boden trommel, ist zwar gemein, aber über kurz oder lang kommt dann jemand und guckt sich meinen Fuß nochmal ganz genau an, ob es denn auch wirklich kein Gürteltier ist. Und tatsächlich weiß man bis heute gar nicht, also es gibt keine Forschung dazu, wie sich Gürteltiere eigentlich unterhalten. Und ich vermute, dass sie das auch eben über so Schwingungen im Boden, das heißt über ganz tiefe Geräusche machen, die wir mit unseren Menschenohren gar nicht hören können denn manchmal meint man so ein ganz tiefes Wummern wahrzunehmen und das könnte ein Gürteltier sein, das ein anderes Gürteltier ruft aber Forschung gibt es dazu noch gar keine vielleicht gibt es jetzt noch einen anderen Dancefloor jetzt laufen nämlich auf einmal drei Gürteltiere in eine ganz andere Richtung runter zu so einem ausgetrockneten See ich gehe jetzt mal gucken, was da abgeht nicht, dass ich den Höhepunkt der Party hier im Gras verpasse. Da hinten laufen sie noch. Man sieht dann manchmal die kleinen, runden, behornten Rücken aus dem Gras titschen. Äh, es ist sehr heiß. Dass die aber auch genau heute an so einem heißen Tag da ihre Party abfeiern müssen. Das kann doch nicht gesund sein, Leute. Wo sind sie? Ich seh, ah da hinten, Oh Gott, da hinten lauft er jetzt, Leute. Vielleicht ist es auch das Weibchen, das stiften gegangen ist und jetzt rennen alle Männchen hinterher. Also eins läuft jetzt wirklich sehr weit entfernt daran. Ich hinterher. Alles für die Forschung. Ah ja, wir sind jetzt schon zwei. Jetzt kommen sie wieder zurück. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt rennen sie mitten auf diesen ausgetrockneten See. Was soll denn daran jetzt so toll sein? Jetzt sieht man gerade nichts. Gürteltiere graben natürlich auch Löcher. Also wenn man hier in Brasilien so Haufen, so Erdhaufen sieht, die aussehen wie vom Maulwurf gegraben, dann war es das Gürteltier. Gürteltiere fressen alles, vor allem aber gerne so Wurzeln und Insekten und Würmer. Die finden sie unter der Erde. Und dafür graben sie ganz viele Löcher. Und sie haben eine Wohnhöhle und sehr, sehr viele Fresslöcher. Also ein Gürteltier kann sehr viele Löcher graben. Und, ah, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich sehe sie nicht mehr, aber da hinten laufen jetzt drei, wie so eine Kette einander hintereinander her. Und ich bin sozusagen das vierte Gürteltier jetzt. Mal schauen. Das sieht sehr süß aus auf jeden Fall. Wie die da so laufen. Ich vermute, dass das eine das Weibchen ist. Und alle sind ihm jetzt hinterher gerannt. Und das Weibchen hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Party. Die sind ihm viel zu aufdringlich, die Jungs. Oh, da hinten ist jetzt noch eins. Yes! Ich glaube, jetzt habe ich wirklich den Dancefloor gefunden. Uh, jetzt geht's ab. Jetzt sind es vier auf einmal. Hölle los. Boah. Und die rennen in so einer wilden Verfolgungsjagd hintereinander her. Meine Güte. Jetzt hat sich wieder eins frei gemacht. Es könnte das Weibchen sein. Alle hinterher. Es ist auf jeden Fall ganz schön, wow, fünf Gürteltiere. Es werden immer mehr. Ja, also es ist das Weibchen vorne und äh, jetzt fünf Männchen hinterher. Und jeder will mal seine Zeit mit dem Weibchen verbringen. Ich verstehe das Weibchen und ich glaube jetzt hat es die Herren langsam abgehängt, denn das will jetzt echt mal seine Ruhe haben. Viel Glück. So und ich stürze mich jetzt noch mal ein bisschen alleine hier auf den Dancefloor der Gürteltierparty.
1: Vielen Dank, Lydia, für diese detaillierten Beschreibungen einer gürteltier sex party Das ist natürlich genau die richtige Art von Content für den Weltwach-Podcast. Wunderbar, danke, danke, danke. Ja, und wie zu Beginn der Folge schon angekündigt, pausieren wir jetzt zwei Folgen mit den Updates aus Brasilien. Und dann geht es im Anschluss aber wieder weiter damit. Und ich kann den Lydia-Fans unter euch auch schon mal ankündigen, dass sie demnächst auch mal wieder gelegentlich als Co-Moderatorin hier bei uns dabei sein wird und mir also als Fragestellerin. Gesellschaft leistet. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.